0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ich kann doch zu meinem Kind nicht sagen, dass das ein Penis ist oder dass die Hoden sind oder dass die Vulva und die Vagina das ist, was man innen sieht oder scheidet. Das ist ja viel zu krass, weil ich mir so denke, boah nee, das ist für dich zu krass und dann musst du dich vielleicht einfach mal vor den Spiegel stellen und eine Viertelstunde immer nur Penis, Hoden, Vulva, Vagina, Penis, Hoden, Vulva, Vagina sagen. So lange, bis es dir über die Lippen kommt. Weil Kinder haben damit überhaupt kein Thema.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Zum Gast der heutigen Folge, Magdalena Heinzel. Magdalena ist Sexualtherapeutin, Sexual- und Theaterpädagogin, Autorin und Podcasterin vom Podcast Sexologisch. Magdalena bildet Eltern und Pädagoginnen weiter, gibt Workshops in Schulen oder für Jugendgruppen. Ihr erstes Buch ist ein Aufklärungsratgeber für Eltern und heißt »Was kribbelt da so schön?« von Beginn an Aufklären für einen selbstbewussten Zugang zu Sexualität, Körper und Gefühlen. Hallo Magdalena, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich riesig.
0: Und du hast ein Buch geschrieben, was kribbelt da so schön. Was macht dein Aufklärungsbuch so besonders oder was macht es aus?
1: Also generell ein Buch schreiben ist, glaube ich, immer ein sehr besonderer Prozess, ähm, mhm. egal zu welchem Thema. Aber gerade wenn man über das Thema Sexualität schreibt, ist es nochmal, finde ich, aufregender. Und dann nämlich auch noch über sexuelle Entwicklung von Kindern und wie man das gut begleiten mhm. kann. Weil ich habe das Gefühl, das ist trotzdem noch so ein Tabu im Tabu-Thema. Mhm. Ähm, und das war aber auch mein großer Wunsch, quasi ein Buch zu schreiben, das möglichst viel Wissen, sehr praxisnah mit ganz vielen Beispielen und vor allem auch lustig mhm. äh, den Menschen mitgibt, die Kinder und Jugendliche begleiten. Und ich hoffe oder ich wünsche mir, dass mir das gelungen ist.
0: <lacht> mhm. Du sagst, das Tabu im Tabu. <lacht> Wo hast du das Gefühl, ist in der Aufklärungsarbeit oder in dem Vermitteln von? körperliche Liebe oder darüber sprechen, wo ist da vielleicht wenig humorvoll immer noch?
1: Also ich glaube, der Begriff Frühsexualisierung kommt da sofort oder schwebt dann ganz hm. vielen so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert über den Köpfen ja. herum. Beziehungsweise ganz häufig ist es ja so, dass sexuelle Bildung äh, reduziert wird auf, wir erklären Kindern, wie Geschlechtsverkehr funktioniert. Hm. Was ungefähr 0,01 Prozent der ja. Arbeit als in quasi ausmacht. Aber die Angst ist quasi da und, und gerade die Idee der Frühsexualisierung, man muss dazu sagen, ist ein Begriff, der von der AfD geprägt ist, das, ein, ich würde fast sagen, ein politischer Kampfbegriff ist, mhm. eher aus der rechten Szene, wo es darum geht, ähm, auch Kindern abzusprechen, dass sie sexuelle Wesen von Geburt an sind mhm. und dass sie ein Grundbedürfnis nach Nähe haben, mhm. nach in Beziehung gehen, nach Körperkontakt, nach diesem angenehmen, kribbeligen Gefühl im Genital, mhm. das natürlich von Geburt an da ist. Also wir sind sexuelle Wesen, ob wir das hören wollen oder nicht. Mhm. Aber für viele ist halt Aufklärung oder sexuelle Bildung erst so die Idee mit 14. Da macht man dann dieses eine peinliche Aufklärungsgespräch, wo man dann zehn mhm. Minuten im, im Zimmer verschwindet und alle mit hochrotem Kopf rauskommen und das, das war es dann quasi. Mhm. Aber eigentlich ist das was, was ein Leben lang stattfindet, von Geburt mhm. an. Man kann halt nicht nicht aufklären. Das ist so, mhm. was, das sollten Eltern wissen, finde ich.
0: Mhm. Was passiert, wenn ich ähm, der Vorstellung hinterherhinke, dass ich das mit 14 erst mache und dass das vorher vielleicht auch aus der Sorge ne, oder Angst, dass meine Kinder zu früh damit in Kontakt kommen?
1: Genau, also ich verstehe sein. die Sorge und ich verstehe mhm. die Angst, ähm, weil wenn wir an, an Kinder und Sexualität denken, ganz, ganz schnell. Wenn nicht sogar als erste Assoziation das Bild von sexuellem Kindesmissbrauch kommt, also quasi von sexueller und sexualisierter Gewalt an Kindern. Und das ist eine große Sorge, die ganz viele Eltern und Bezugspersonen haben, die ich sehr teilen kann. Mm. Fakt ist aber, dass wir wissen, dass sexuelle Bildung, Aufklärung, Sprache über Sexualität die beste Prävention sind. Mm. Das ist das Paradoxe, ja tatsächlich. Wenn mhm. wir mit Kindern darüber sprechen, haben wir oft die Idee, dann bringen wir sie auf blöde Gedanken, dann wollen sie Sachen mhm. ausprobieren, dann sind sie empfänglicher für SexualstraftäterInnen mhm. oder so weiter. Wir wissen aber, dass das genaue das Gegenteil passiert. Wenn Kinder Begriffe für Genitalien haben, dann können sie sich ausdrücken. Wenn sie wissen, Sexualität ähm, ist dieses und jenes oder Sex mhm. haben Erwachsene miteinander, aber nie Erwachsene mit Kindern und so weiter, dann ja. haben sie da ein ganz anderes Verständnis und kommen auch viel schneller, wenn quasi jemand übergriffig wird oder etwas macht, was sich für sie nicht gut anfühlt. Und in Wahrheit ist jedes Bewegungsangebot sexuelle Bildung. Also jede Körperwahrnehmung, jedes Spüren. Also wenn mhm. du mit deinem Kind rausgehst am Spielplatz oder so und das darf irgendwo raufklettern, Trampolin springen, hochschaukeln, mhm. dann ist das sexuelle Bildung de facto. Okay. Ähm Genau. Und ich glaube, da braucht es einfach ganz, ganz viel Wissen. Und wenn man eben, äh, glaubt man fängt erst mit 14 an. Also ich sage, mit 14 ist oft der Zug abgefahren, weil da sind die mhm. Peers irgendwie wichtiger, die Gleichaltrigen, die Freunde und Freundinnen. Da sind die Eltern oft gar nicht mehr so die ersten oder liebsten <lacht> AnsprechpartnerInnen. Aber je jünger die Kinder sind, umso eher sind es quasi Eltern und Bezugspersonen und da hat man eine riesengroße Chance, nämlich mhm. die eigene Wertehaltung mitzugeben. Was möchte ich denn meinem Kind in Bezug auf Sexualität mhm. und Beziehungen mitgeben? Das finde ich ist total wesentlich.
0: Mhm. Was lerne ich beim Schaukeln über Sexualität?
1: Körperwahrnehmung, dass es mhm. sich total kribbelig anfühlen kann, wenn ich mein Becken bewege weil sich mhm. da quasi die Genitalien mitbewegen, dieses Kribbelgefühl, weil ja das neuronale Nervensystem da schon ausgeprägt ist. Mhm. Erektionsfähigkeit ist ab der 16. Schwangerschaftswoche nachweisbar. Mhm. Das heißt, das ist was, was sehr basal angelegt wird. Mhm. Und das zu spüren beziehungsweise den Körper zu nutzen, um sich gut zu fühlen oder auch den Körper zu nutzen, um Emotionen zu regulieren. Mhm. Also wir alle kennen Kinder, die, wenn sie wütend sind, alles vom Tisch werfen und schreien. Ja. Ähm, wir kennen auch Erwachsene, bei denen das die einzige Strategie ist, Jetzt ganz mhm. plakativ gesagt. Und ideal wäre es halt, wenn man im Laufe seines Lebens lernen dürfte, mhm. ah gut, ich kann dieser Wut auch noch anders Ausdruck verleihen, ohne fremd mhm. oder selbstzerstörerisch zu agieren. Mhm. Das alles ist sexuelle Bildung, genau.
0: Mhm. Mhm. Welche Werte sind dir wichtig im
1: mir persönlich.
0: Wenn Eltern sich jetzt halt so fragen, die zuhören, ah, okay, es geht um Werte, ne, dann.
1: Genau, darum geht es ja. Ähm, ich als Magdalena privat habe natürlich mhm. ganz viele Werte. Ähm, ich finde aber, wenn ich professionell als Sexualpädagogin agiere, haben meine persönlichen Werte sehr mhm. wenig zu suchen.
0: Mhm. in
1: Erklärungen. Das heißt, ich könnte mhm. zum Beispiel erklären, ja, Sex ist etwas, das zwei Menschen miteinander machen, die sich lieben, wenn sie ein Kind mhm. bekommen wollen. Das ist eine Wertehaltung. Mhm. Ich erkläre mhm. das aber anders, weil ich finde, es sollte möglichst wertneutral sein. Wertfrei sind wir alle nicht, das ist ja. ganz klar, aber mhm. mir ist es wichtig, möglichst wertneutral zu sein und eher aufzuzeigen, was gibt es denn alles? Schau mal, das hier gibt es alles und du mhm. kannst dir was suchen, mit dem du dich wohlfühlst oder was für mhm. dich stimmig ist.
0: Mhm. Ja. Was, was gibt es für wenn man <lacht> aus, dem, aus der Werteperspektive um, schaut? Und oder, oder wie würdest du ne, das Wert, werteneutral benennen?
1: Werte, werteneutral würde ich äh, Sexualität so erklären. Ähm, Sex ist quasi, wenn eine Person alle drei Ampeln auf grün hat, jetzt kommen wir zur Sexampel, das ist mein liebstes Erklärungsmodell. Das heißt, wenn der Kopf sich mit Sex und Sexualität beschäftigt, mhm. wenn man darüber nachdenkt und das interessant und spannend ist. Also mhm. jedes Kind weiß, wie eine Ampel funktioniert, rot, gelb, grün und so, ne? Die zweite Ebene, die grün sein muss, ist dann der Bauch oder das Herz, das heißt mhm. die Gefühlsebene, dass man sich wohlfühlt in der Situation oder mit einer anderen Person, wenn eine andere mit dabei ist. Und die dritte Ebene es braucht, sind quasi die Genitalien, das heißt, dass man dieses Kribbel, dieses Erregungsgefühl mhm. spürt. Ein Kind hat das mal Itzel-Britzel-Gefühl oder ah, das mhm. kenne ich eh, das ist der Scheidenguster <lacht> ähm, mhm. benannt, äh, finde ich sehr treffend. Das ist, viele Kinder kennen das Gefühl, aber sie haben meistens mhm. keinen Namen dafür. Um, und wenn äh. alle drei Ampeln auf grün sind, dann kann man Sex mit sich selber haben. Ja? Und da mhm. erkläre ich jetzt noch nicht, dass man dazu verliebt sein muss, weil Liebe ist, mhm. finde ich, ein Wert. Dass man das nur macht, um Kinder zu kriegen, ist mhm. ein Wert. Um, es wäre aber auch eine Wert, also zu sagen, es machen zwei Menschen, wenn sie geil aufeinander sind. Es ist halt mhm. auch... Also, Du siehst, in jeder Formulierung stecken eigentlich sehr viele Werte und ich versuche das so neutral wie möglich runterzubrechen, mhm. weil dadurch klar wird, dass das ganz individuell ist für die Menschen, wenn alle drei Ampeln mhm. auf grün sind bei mir. Und eben wenn zwei mhm. Menschen miteinander Sex haben wollen, dann braucht es wie viele grüne Ampeln? sechs grüne Ampeln und dann kann man sich mhm. das ganz wunderbar merken und das kann man auch super auf die Frage verwenden, wann ist man denn bereit für Sex zum Beispiel, mhm. weil das Kinder auch entstresst, weil ich erlebe es natürlich auch immer wieder in, in Grundschulklassen, dass Kinder drin sitzen, die sagen, das ist super eklig, warum mhm. machen Menschen das, Weh? meine mhm. Eltern müssen das mindestens zweimal gemacht haben, weil ich habe ein Geschwisterchen, oh Gott. Mhm. <lacht> ähm, ja, Wo man, wo man sich super abholen kann wo man sagt, das machen Menschen nur dann, wenn sie wenn beide das wollen, wenn es sich gut anfühlt für die beiden, wenn es mhm. was Angenehmes ist ähm, und das damit können sie viel anfangen und wenn man das nie haben will, dann ist es genauso okay, wenn, wenn, man, wenn mhm. man das immer eklig findet oder doof, dann ist es genauso mhm. in Ordnung, es kann aber sein, dass sich das irgendwann mal verändert und mit dem Modell kann man dann mit Jugendlichen zum Beispiel weiter haben, arbeiten, eben wenn es ums Thema geht, ähm, was tue ich denn, wenn ich merke, dass meine Ampel währenddessen umschaltet oder auch Erwachsene mhm. können das mhm. mal fragen. Aha. Wenn man so was irgendwie im Kopf bei der Einkaufsliste ist.
0: Mhm. Was mache ich dann?
1: Ja, was mache ich dann? Das frage ich die Jugendlichen. Und dann sagen sie eher, drüber reden, weil niemand Gedanken lesen kann.
0: Mhm. Und
1: ähm, schauen, ob man es hinbekommt, dass es wieder passt, dass sich alle wieder wohlfühlen auf allen Ebenen. Oder ansonsten was anderes machen. Also mhm. selbst wenn ich am Anfang Ja gesagt habe und alle Ampeln grün waren, dann muss ich nicht... Das muss ich nicht weitermachen, oder dann heißt es mhm. das nicht, dass das einmal eingeloggt ist und dann kann ich das nicht mehr revidieren. Man kann super darüber reden, wie unrealistisch ganz viele pornografische Filme sind. Mhm. Ähm, weil wo sind bei den PornodarstellerInnen die Ampelfarben? Ja, vor allem nach so einem Neun-Stunden-Drehtag vielleicht. Oder wie wie kompliziert auch oft Gruppensex-Szenarien sein können, weil jede Person, die dazukommt, bringt wieder drei Ampeln mit und wir wollen ja, mhm. dass es allen gut geht in der Situation. Wow wird es zum Teil sehr komplex, aber es bricht es so schön runter und natürlich mhm. kann ich so auch Sexualität und Gewalt ganz klar unterscheiden, weil ja. selbst wenn bei einer Person alle Ampeln auf Grün sind und bei der anderen aber keine, mhm. dann ist es kein Sex, sondern ist es Gewalt und das ist quasi mhm. nicht okay.
0: Mhm. Wie ist das mit der Pornografie? Was würdest du, würdest du sagen, ist das eher, ist das eher ähm, etwas, wo man sich und seine Kinder vor schützen sollte, weil es ein, ein, ein ungünstiges Körperbild, ein ungünstiges auch äh, Bild von Sexualpraktiken fördert, ähm, unrealistische Vorstellungen oder ist es etwas, was einfach heute zugehört und ähm, was vielleicht auch spannend sein kann, das äh, als Paar, keine Ahnung, was zu konsumieren. Ich weiß es nicht. Was ist deine Meinung dazu? <lacht> kann ja, ne? Es gibt ja auch das, die Möglichkeit, dass es abhängig macht.
1: Ja, ähm, ich finde es, sehr traurig in dem Diskurs, den man so mitbekommt, dass es irgendwie nur pro Pornos oder total kontra mhm. Pornos, also es gibt, mhm. finde ich, keine, keine differenzierte Haltung dazu und ich finde, Pornos sind nicht gleich Pornos. Mhm. Äh, wenn ich Pornos, also Mainstream-Pornografie, für die ich nicht bezahle, wo ich ähm, tendenziell sehr viel Gewalt sehe, sehe ich mhm. durchaus kritisch. Ich finde es auch, mhm. es macht auch Sinn, dass man das quasi mit Alter reglementiert, wobei wir wissen, dass ganz, ganz viele Kinder viel früher schon damit in Kontakt kommen. Mhm. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, ähm, das Wissen von Eltern. Du kannst deinem Kind äh, also den kompletten Zugang zu Medien verwehren, kein Smartphone mhm. geben etc., keinen Internetzugang. Und trotzdem wird es früher oder später, so viele Apps kannst du gar nicht sperren, mhm. mit pornografischen Inhalten in Kontakt kommen. Die mhm. Frage ist, willst du, dass es quasi da komplett blank, ohne jegliches mhm. Wissen, das irgendwie helfen mhm. könnte, diese Bilder einzuordnen, reinlaufen oh. lassen, oder willst du mit deinem Kind das Gespräch suchen oder zumindest die Info geben, hey, wenn du mal Videos siehst, die du komisch findest, eklig, gruselig vielleicht sogar, dann darfst du hm. jederzeit zu mir kommen und ich verspreche dir, ich werde dir dein Handy nicht wegnehmen, weil das ist die größte Angst von Kindern. Ah. Und das ist auch der Grund, warum ganz viele nicht kommen. Und ich, ich spreche da jetzt ah. nicht nur von pornografischen Filmen, hm. sondern auch von Kettenbriefen ja. oder so. Also der Kurs ja hm. allerhand äh, komisches Zeug eben.
0: Ja, fand ich auch als Kind schon... Kettenbriefe fand ich auch sehr, äh, muss ich sagen, ähm, ja, beängstigend. Ne? Ich weiß, in der Grundschule gab es Kettenbriefe. Ja. Und ich hatte dann dieses, echt dieses Gefühl, wenn ich das nicht mache, passiert was Schlimmes. Ne? Also dieses magische mhm. Denken ist dann noch so stark.
1: Mhm.
0: Und es fehlt einfach diese Fähigkeit, da mal logisch drauf zu schauen.
1: Mhm. Voll. Voll. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist bei Pornos auch oft das Thema. Ähm, mhm. Wichtig, wenn jemand in, seinem, in seiner sexuellen Identität gefestigt ist, dann kann man am Porno schauen und das wird nicht mhm. viel ausmachen. Mhm. Ähm, natürlich macht es etwas, wenn das meine einzige Informationsquelle zum Thema Sexualität ist. Und das mhm. ist es leider bei vielen, weil die Schule mhm. das verabsäumt, beziehungsweise die Schule sagt, na, da wollen wir den Eltern nicht reinpfuschen. Die Eltern sagen, nee, zum Glück, das macht eh die Schule. Ja, so läuft es mhm. manchmal nämlich auch. Und dann mhm. gibt es gar keine Infos und wo bekomme ich so explizite Informationen, wie Sexualität aussehen kann wie in Pornos. Es ist so und es mhm. ist so einfach zugänglich. Und mhm. es gibt viele Gründe, warum Jugendliche Pornos schauen. Manchmal aus Mutprobe, manchmal aus Langeweile, manchmal tatsächlich, weil sie einfach neugierig sind. Mhm. Und ich glaube, es ist das ist nicht das Problem, dass sie es sehen. Das Problem ist, dass sie niemanden haben, mit dem sie es reflektieren können.
0: Mhm
1: oder mal drüber reden können, ist das was, was ich machen muss? Gehört das quasi mhm. dazu? Oder ich habe dieses oder jenes gesehen, das fand ich irgendwie komisch. Mhm. Äh, also wir haben keinen Referenzrahmen dazu und das wäre mhm. eigentlich wichtig, dass man sagt, okay, durchatmen. Das fällt mir jetzt zwar schwer, aber lass uns drüber reden, wie Sexualität realistisch aussehen könnte. Ja.
0: Aber wie spreche ich dann darüber? Also wie es realistisch <lacht> aussieht, dann kommt ja meine eigene Sexualität. Wahrscheinlich mit rein und ähm, ist es nicht was Geschütztes? Was, ähm, wie, wie kann wichtig. ich da.
1: Gute Frage, ja. Wichtig. Ich glaube, man muss nicht über die eigene Sexualität sprechen, fände ich zum mhm. Teil auch übergriffig, ne? wenn mhm. ich dann die Praktiken erzähle, die, die ich und <lacht> quasi Partnerinnen machen. Mhm. Ja, genau, genau. Ähm, wichtig ist da, glaube ich, zu sagen, ähm, ich weiß, dass in Pornos dieses und jenes gezeigt wird. Ich kann dir aber sagen, dass im Allgemeinen ganz viele Menschen Sexualität so und so leben oder eben Dinge mhm. machen, die sich gut anfühlen für die beiden, dass man in jedem mhm. zweiten Porno Analsex sieht. Ähm, dass bestimmt weniger Menschen Analsex mögen, als man im Porno sieht, aber bestimmt mehr als zugeben würden, dass nichts mhm. davon verwerflich ist, sondern dass es einfach mhm. ganz was Individuelles ist. Und wenn mhm. sich was nicht gut anfühlt, ich was komisch finde oder so, dann muss ich sowas auch nicht ausprobieren, um zu wissen, das mhm. mag ich nicht oder das mag ich schon. Ähm, das ist total okay zu sagen, nee, will ich einfach auch nicht ausprobieren, mhm. das ist voll, mhm. vollkommen in Ordnung.
0: Mhm. Ja. Okay. Und ich muss aber nicht über Und vielleicht auch
1: verzeihen Und vielleicht auch noch so diese Info, Pornofilme haben mehr von einem Actionfilm als von einer Dokumentationsreihe. Ja, 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 also wenn da jemand aus dem dritten Stock springt und weiterläuft, wissen wir, das ist quasi nicht echt. Aber in Pornos mhm. glauben wir schon, dass die quasi stundenlang riesengroße, steife Penisse haben, dass die alle glatt rasiert sind, die Pollöcher löcher sind. Ähm, also man kann sich auch überlegen, das mache ich mit Jugendlichen tatsächlich manchmal, dass ich ganz provokant die Frage stelle, was braucht es denn, um den perfekten Porno zu drehen? Ja, mhm. Welches Drehbuch müsste das sein? Was müsste mhm. da alles drin vorkommen? Wie würde man die Schauspieler: SchauspielerInnen casten? Mhm. Ähm, welches Setting und so weiter? Um das so ein bisschen zu entzaubern, so okay, mhm. das, da wird ein Film gemacht, der möglichst äh, spannend mhm. sein soll und je krasser ja. Dinge sind im Fernsehen, umso eher schauen wir hin. Und damit mhm. arbeiten sie quasi bei Pornos halt auch. Das entzaubert mhm. das Ganze so ein bisschen.
0: Ja, ich habe so eine Doku gesehen über eine, ein Tantra-Seminar <lacht> oder ja doch, ich glaube es war Tantrisches. Ja, genau. Es war auch sehr sehr erhellend, weil es einfach ganz normale Menschen waren mit ganz normalen Körpern und die haben sich einfach nur berührt. Ne? Also, Mehr hat man nicht gesehen und, ähm, und ist natürlich auch extrem langsam ne diese äh, in diesem achtsamen Leben. Das mhm. Ganze ist ja Gegenentwurf zum Actionfilm oder zum Actionporno. Ne? Äh, ja. Ja.
1: ja, der das Gegenentwurf das ist ja, so Slow Sex ist glaube ich so die Bezeichnung, die sich dazu gerade recht findet. Mhm.
0: Ja, das hat ja auch viel damit. Also man braucht die Langsamkeit, hilft einfach ins Fühlen zu kommen, ne? Wie du um die drei Ampeln auch zu spüren. Muss man sich mhm. ein bisschen Zeit geben. Und wenn man mhm. so schnell ist im Porno, kann man mal meistens gar nichts spüren. Ne? Also zumindest nicht so fein, das ist so meine Erfahrung.
1: Es ist halt eine, eine andere Qualität. Generell eine andere Berührungsqualität, auch mit wie viel Druck berühre ich jemanden, mit äh, wie schnell ja. berühre ich jemanden oder auch mich ja. selbst. Also ich finde, das kann man ja auf den Solo-Sex auch schon übertragen. Wie masturbiere ja. ich denn normalerweise? ja Wie viele Variabilitäten habe ich da quasi? Kann ich in unterschiedlichen Positionen masturbieren, mit unterschiedlichen mhm. Berührungen? Mhm. Was ist denn erregend? Was macht mein Körper? Wie viel Raum nimmt er sich? Also da gäbe es viel, viel zu entdecken noch. Und das ist ja das Schöne, eben weil wir sexuelle Wesen sind, lernen und erweitern wir, oder können wir ein Leben lang erweitern, von Geburt eben bis zum Tag, wo wir sterben. Ja. Und das ist das, was ich einfach ganz großartig finde an dem Thema.
0: Wie sprechen wir mit Kindern äh, am besten über, über Masturbation?
1: Was mhm. ist
0: hilfreich, was müssten Kinder wissen?
1: Also ich glaube, ganz viele Bezugspersonen und Eltern haben es schon mal mitbekommen, dass ihre Kinder sich irgendwo dagegen drücken mhm. oder rubbeln am, am Stuhl Reinigen. oder sich ähm, an den Genitalien auch berühren, zum Beispiel beim Wickeln. Mhm. Und man merkt, irgendwie haben sie total viel Freude daran. Das ist vollkommen normal, eben mhm. weil das neuronale Nervensystem bereits gebildet mhm. ist. Und Kinder folgen dem simplen Prinzip, fühlt sich gut an, mache ich wieder. Ja. Und da mhm. sich das gut anfühlt und so ein schönes, kribbeliges Gefühl macht, machen sie das halt immer wieder. Mhm. Das Problem in unserer Gesellschaft ist, oder das Problem, unsere Gesellschaft hat Regeln, mhm. soziale Regeln, vor allem auch in Bezug auf Sexualität. Mhm. Und wenn das Kind jetzt quasi das äh, zu Hause so macht, ist das oft noch kein Thema. Aber viele Kinder masturbieren zum Beispiel oder berühren sich selbst an den Genitalien vom Einschlafen oder auch in Stresssituationen, weil sie gelernt haben, sich damit zu regulieren, Stress äh. und Druck abzubauen und so weiter. Und für viele Eltern wird es dann unangenehm, wenn das quasi irgendwo in der Öffentlichkeit stattfindet. Mhm. Oder wenn Oma und Opa zum Mittagessen da sind. Ja. Mhm. Ähm, und dann ist es wichtig, positives Feedback zu geben. Mhm. Weil wenn ich jetzt sage, fuhl, ihm die Hand daraus, das macht man nicht. Dann hat das Kind ein total ambivalentes Gefühl, weil einerseits fühlt sich ja richtig super an und mhm. gleichzeitig kriege ich aber dieses negative Feedback von meinen Bezugspersonen und fühle ich dann richtig ah, schwierig, diese mhm. Ambivalenz auszuhalten. Das heißt, wichtig wäre oder eine Möglichkeit wäre zu sagen, boah, das fühlt sich gerade bestimmt voll fein an für dich. Mhm. Weißt du was, das kannst du nach dem Mittagessen machen in deinem Zimmer, wo dich niemand stört. Und das müssen Kinder immer wieder hören. Also das ja. brauchen sie nicht nur einmal, sondern das Lernen dieser sozialen Regeln ist ein Prozess. Und mhm. den haben sie in der Regel, wenn man da früh anfängt, mit sechs, sieben Jahren, haben sie die sozialen Regeln verinnerlicht. Ja. Mhm. Mhm. Oder sie checken auch, dass man nicht nackt einkaufen geht. Und so ist okay. auch eine soziale Regel, ja. wo man sich fragen könnte, macht es Sinn oder nicht? Also Ich sage nur, es gibt einfach gewisse Regeln in Bezug mhm. auf Sexualität. Bei anderen Regeln tun wir uns irgendwie leichter, die zu formulieren, aber mhm. wenn es da um Nacktheit und Sexualität und Berührung geht, werden ganz viele Dinge nicht ausgesprochen und dann mhm. wundern wir uns, dass sie quasi ähm, ja, schwierig sind. Mhm. Aber Wichtig ist, wenn Kinder lernen, ähm, quasi mich selber zu stimulieren, ist was, was mich runterbringt, was mhm. mich entstresst, dann ist es eine super Strategie mhm. und dann kann man sich fragen, gut, was kann ich tun, wie können wir dir helfen zu erweitern, dass du auch andere Strategien, andere Möglichkeiten oder so wie ich das im Buch ganz gern beschreibe, andere Lustpackerl, Lustpakete mhm. sammelst, die sich genauso toll anfühlen für dich, ähm, aber damit du flexibler wirst, nicht damit mhm. du nicht mehr masturbierst, sondern dass du mehr mhm. Möglichkeiten hast, dass du mhm. quasi nicht immer darauf zurückgreifen musst.
0: Mhm. Das kann ja auch gerade mit Pornografie so sein, ne? dass es einfach
1: mhm. ähm,
0: der Lustgewinn, einfach die Ablenkung ist von irgendeinem Unangenehmen und dann äh, geht man in die
1: das heißt genau, Komografie. es kann eine Ablenkung sein, voll. Oder es kann auch mhm. einfach wirklich sein, da komme ich ins Spüren, da komme ich zu, mhm. in meinen Körper, da bin ich bei mir. Beziehungsweise oft ist für viele das Gefühl nach dem Orgasmus eigentlich das, das Geile, mhm. wenn quasi diese Spannung endlich loslässt so, und der ganze ja. Körper sich entspannt. Ja.
0: Wenn man dann nicht dieses äh, schlechte Gewissen hat, ne, was man antrainiert hat, zum mhm. Beispiel ne, durch äh, Kirche mhm. und Co. oder wie du sagst, ne, nimm deine Finger da weg, dann ja. äh, habe ich ja das Dilemma, ne? dann habe ich die äh, Entspannung aber ich habe dafür schlechte Gewissen eingekauft. Mhm. Wie kommen wir da raus? Vielleicht auch als Erwachsene, wenn wir selbst dann noch mit strugglen, hier und da.
1: Ähm, ich glaube, da ist wichtig, sich mit seiner eigenen Sexualbiografie zu beschäftigen. Mhm. Habe ich auch im Buch ganz, ganz viele Reflexionsfragen. So, Wie war das mhm. bei dir in der Kindheit? Von wem bist du aufgeklärt worden? Welche, mhm. Welches Feedback hast du bekommen von deinem nahen Umfeld? Was möchtest du anders machen? Wie gehst du mit deinem Körper um? Also es sind ganz viele Reflexionsfragen drin, die einladen zum Nachdenken oder auch in Austausch gehen mit PartnerInnen oder so. Mhm. Es sind ganz viele Körperübungen drinnen, die man alleine oder mit einem Kind zusammen machen kann, weil ich einfach etwas sehr Praxisnahes wollte. Und es sind ganz viele Beispiele drinnen aus meinem Berufsalltag beziehungsweise auch privaten Alltag, die ich quasi so mit Kindern und Jugendlichen erlebt habe. Und tatsächlich glaube ich, dass diese Scham etwas ist, an dem wir arbeiten können. Ja. Mhm. Nicht von heute auf morgen, aber wir haben alle ein, ein unendliches Potenzial und, und das kann man quasi langsam entfalten. Und ich glaube, es ist wichtig, das mal anzuerkennen, dass diese Scham ja zu einem gewissen Teil auch sinnvoll ist oder mhm. einen Sinn hatte mhm. bisher im Leben. Mhm. Man kann sich nun fragen, welche Funktion hat sie jetzt noch? Brauche ich sie tatsächlich noch oder ist sie vielleicht gar nicht mehr so relevant für mich? Mhm. Ja,
0: ja die, ne, es ja, gibt ja Leute, die auch mit Nacktheit ne, große Probleme haben, verständlicherweise.
1: Ne,
0: mhm. und, ähm, dann auch schon Schwierigkeiten haben, sich ne, umzuziehen, in der Umkleide oder, ne, oder in der Sauna zu gehen.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig ist es hilfreich, wenn man die Scham hat und nicht nackt auf die Straße rennt ne, oder ins Büro hat dann auch soziale Folgen so.
1: Genau, genau. Da hat es auf jeden Fall soziale Folgen. Oder sogar strafrechtliche Folgen, wenn man dann so zu ja, ja, genau. ist.
0: Ja. Mhm.
1: Ich glaube aber, dass das Thema Nacktheit ist tatsächlich ein großes ich kenne das bei ganz vielen Erwachsenen auch, beziehungsweise generell das Thema Scham, auch wenn man sich bei Kindern überlegt, weil ich werde ganz häufig gefragt, hab, wann kommt denn diese Scham? Mhm. Und ich sage, das ist super individuell. Es gibt Kinder, die sich mit drei oder vier Jahren schon nicht mehr in der Gruppe umziehen wollen, weil wow. sie es unangenehm finden. Mhm. Und dann gibt es Kinder, denen das mit zwölf, dreizehn auch noch immer vollkommen egal ist. so mhm. Und ich würde sagen, nichts davon ist besser oder schlechter. Es ja. geht einfach darum, ähm, also das ist quasi vielleicht so ein Tipp, ähm, wenn die Scham so überwiegt, mhm. sich auf das zu konzentrieren, was der Körper wahrnehmen kann, was man spüren kann, wie sich der Körper anfühlt, mhm. wichtiger als wie der Körper aussieht oder eventuell von außen betrachtet wird. Mhm. Weil wenn man auf diese Wahrnehmung geht und dieses Spüren und dieses Erleben mhm. hat, dann ist oft, wie er aussieht, zweitrangig, oft mhm nicht immer, aber ich sage, das kann eine Komponente quasi sein. Und generell, je mehr man seinen Körper selber berührt, um, also der Bezug verändert sich einfach, die Wahrnehmung verändert sich einfach und wird besser und feiner und differenzierter und das ist immer ein Gewinn. Hm. Egal, ob ich in die Sauna gehen will oder nicht.
0: Okay, also wenn ich mich ähm, quasi äh, trainiere, mich selbst wahrzunehmen, meinen Körper und äh, mehr Wohlempfinden im eigenen Körper habe, fällt es mir dann auch leichter, mich nackt zu zeigen?
1: Tendenziell ja.
0: Mm, okay, wow.
1: Mm, mhm. Interessant eigentlich, oder? Mhm, also es ist total. sehr spannend. Darum sage ich auch ganz häufig zu meinen Klientinnen oder generell zu den Leuten, schau, schau dir mal an, wie du duscht. Wie berührst du dich da? Nimmst du dir Zeit? Mhm. Ist das schnell, schnell? Mit viel Druck und Rubbeln oder ist es schon was? Also, ganz plakatives Beispiel von einer Freundin von mir, die sich jeden Tag Gesichtscreme in der Früh quasi mhm. ins Gesicht gegeben hat und ihre Tochter macht ganz viel nach. Mhm. Und eines Morgens ist ihre Tochter dagestanden, nimmt die Creme in die Hand und klatscht sie sich so ins Gesicht. Mhm. Oh, und meine Freundin hat gesagt, hey, wieso, wieso klatscht du dir denn so fest mit den Händen ins Gesicht? Und sie sagt, du machst es ja genauso. Und dann ist ihr plötzlich aufgefallen, mhm. wie grob sie eigentlich mit sich ist, wenn sie mhm. sich quasi das ins Gesicht gibt. Und ich glaube, ganz viele Dinge mhm. äh, tun wir unterbewusst und da sind wir überhaupt nicht äh, liebevoll mit uns selbst. Mhm. Und das macht natürlich was, ob ich mir das jetzt ins Gesicht klatsche, fest mhm. und mit viel Druck oder ob ich das ganz sanft mache, ob das fließende Bewegungen, Berührungen sind, weil natürlich der ganze Körper dann äh, geschult wird. Das heißt, sich auch die Zeit zu nehmen, fünf Minuten am Tag, sich mit einer Bodylotion einzucremen, mhm. verändert was in der Körperwahrnehmung. Man müsste ja konsequent sein.
0: <lacht> ja, das ist auch, ich weiß noch, bei vielen Männern ist das mit der Masturbation, es ist sehr unfreundlich sich selbst gegenüber. Ne? Mit sehr viel Härte geht das einher und sehr wenig. Ja. Es gibt auch eigentlich nur die Stimulation über den Penis und es gibt gar nicht noch... Äh... Früher gab es so Bilder, ne? die erogenen Zonen des Mannes und der, der Frau und es war wirklich, das wurde... Ich habe es auch geglaubt, tatsächlich. Ne?
1: Ja. Das ist... Also das hängt jetzt wieder damit zusammen, da wird man jetzt in, in das Sexologische reinkommen,
0: mhm. mit
1: dem eigenen sexuellen System. Mhm. Und das eigene sexuelle System ist eben das, was ich gelernt habe im Laufe meines Lebens, welche mhm. Erfahrungen ich gesammelt habe. Ja. Und wenn ich immer die Erfahrung sammle, okay, Penis berühren mit viel Druck, mit mhm. viel Geschwindigkeit ist etwas, das mich zum Höhepunkt bringt, dann, dann lernt der Penis, sich auf diese quasi auf diese Stimulation einzustellen. Dasselbe ist natürlich auch mit Sextoys. Oder wenn die Hand immer dasselbe macht an der Vulva mhm. und wenn da quasi nie Finger aufgenommen werden oder so und dann mhm. wundern wir uns, dass wir vaginal durch Stimulation in der Vagina nicht zum Höhepunkt kommen können. Das liegt nicht daran, dass die Nerven dann so schlecht sind, mhm.
0: das sondern dass Mal. wir das
1: nicht mhm. gewöhnt sind.
0: Mhm. Genau, ja, mhm. ja. spannend. Voll. Und man Mega. kann es umlernen, wäre die Frage. Hat nichts mit Bitte? Aufklärung mehr zu tun, aber ist ja für die Eltern. Ich finde es für die Eltern immer total spannend, auch selbst auf die mhm. Reise zu gehen. Also können wir es umlernen?
1: Mhm. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall auch sagen, beziehungsweise auch die Einladung und da geht es ja auch wieder um, wie wie leicht fällt mir sprechen über Sexualität, wenn mhm. ich mir selber eine Sprache aneigne, einen Umgang mit meinem eigenen Körper, meiner eigenen Sexualität, dann tue ich mir auch leichter damit, das kindgerecht zu formulieren mhm. oder ohne Stress und oh mein Gott äh, zu kommunizieren mit meinem Kind, ja.
0: Welche Begriffe sind hilfreich oder welche Begriffe gibst du Menschen an die Hand und welche, würdest du sagen, sind weniger unterstützend?
1: Ich plädiere ja dafür, dass wir medizinisch korrekte Begriffe verwenden. Mhm. Ähm, obwohl ich grundsätzlich sage, es ist nicht schlimm, wenn man mal irgendwas Spatzi oder Bimpfi oder Lulu oder so nennt. Also, Wichtig ist nur, dass Kinder wissen, okay, das, was ich Spatzi nenne, Nennen mhm. andere Menschen Penis. Also ich kenne mhm. das. Wenn andere Leute von einem Penis sprechen, weiß ich, worum es geht. Mhm. Einfach, weil es ein Faktor der, der Prävention ist. Also ah, okay. quasi mhm. Gewaltschutz. Mhm. Weil Täter und Täterinnen das sehr häufig ausnutzen, dass Kinder keine Ahnung haben, wie diese Dinge tatsächlich heißen. Ah, okay. Das Wesentlich ist nochmal ein wichtiger Hinweis,
0: hast du am Anfang auch schon gesagt. Ne? Also die ja. medizinischen Begriffe, das Wissen darüber, ist Teil der Prävention. Genau. Genau.
1: Mhm. Deswegen finde ich es wichtig, dass es diese Begriffe auch gibt und das kann super befremdlich sein für Bezugspersonen mhm. und Eltern. Ich kann okay. doch zu meinem Kind nicht sagen, dass das ein Penis ist oder dass die Hoden sind oder dass die Vulva und die Vagina, das ist, was man innen sieht oder Scheide. Das ist ja viel zu krass, weil ich mir so denke, boah, nee, das ist für dich zu krass. Mhm. Und dann musst du dich vielleicht einfach mal vor den Spiegel stellen und eine Viertelstunde immer nur Penis, Hoden, Vulva, Vagina, Penis, Hoden, Vulva, Vagina sagen. So lange, bis es dir über die Lippen kommt. Okay. Kinder haben damit überhaupt kein Thema. Interessant ist es nur, dass wir uns für die Genitalien so viele kreative Begriffe einfallen ja. lassen, aber zur Nase nie plötzlich Nup Nup sagen würden, weil wir mhm. uns so schämen, Nase zu sagen. Das ist ja ganz mhm. schlimm. Also, ähm, ich verstehe mich nicht falsch, ich habe totales Verständnis dafür, dass ja. man sich Sprache aneignen muss und dass die meisten von uns nicht in den Genuss gekommen sind, das mit uns schamfrei über das Thema gesprochen mhm. wurde, aber das ist was, im Sinne der Prävention und der Verantwortung uns als mhm. Erwachsenen gegenüber Kinderschutz zu betreiben, finde ich, ist das das Mindeste, was wir tun können, da einfach korrekte Begriffe zu etablieren, Punkt. Also wenn ich merke,
0: ich bin da äh, Scham besetzt oder meine Sprache ist besetzt oder ich habe Scham, Einfach ähm, das erstmal anzuerkennen und dann zu gucken, kann ich üben. Ne? Zum Beispiel vor dem mhm. Spiegel finde ich super Idee. Einfach die, die korrekten Begriffe zu sagen. Und ähm, dass ich meinem Kind nichts zumute, sondern eben eigentlich das da stärker damit.
1: Genau, genau. Und mhm. für ein Kind ist das überhaupt nicht schlimm das merkt nur quasi, dass es für die Bezugsperson schlimm Richtig. ist und das schwingt dann so mit. Und ich glaube auch eben äh, Serien schauen, wo das Thema mhm. besprochen wird, Podcasts anhören. Mhm. Also weil natürlich über das, dass ich mich mit dem Thema beschäftige, dass ich Menschen höre, mhm. die darüber ganz normal sprechen, auch bei mir so einen gewissen mhm. Gewöhnungseffekt natürlich erzeugen. Mhm. Und plötzlich klingt es dann vielleicht gar nicht mehr komisch, wenn jemand so offen über Sexualität mhm. spricht. Oder ich fühle mich nicht mehr permanent unwohl dabei. Mhm. Ja. Das ist auch eine Form von, ähm, nennen wir es mal Desensibilisierung. <lacht> Oder ja. von aneignen. Ja,
0: ja ich habe mit einem Kumpel, der ne, aus diesem tantrischen Bereich kommt, da achtsame, Liebende ähm, hat dann eine sehr teilweise poetische Sprache
1: mhm.
0: und das ähm, berührt mich immer, weil ich dann merke, wie gewaltsam teilweise oder wie abwertend mhm. diese ganzen Begriffe für Liebe machen sind. Und das, ähm, also ich weiß, in der ne, man wird ja, also ich wurde als Junge stark sozialisiert über die, die jungen Gruppen und äh, mhm. Gruppen von Jungen und da sind sehr abwertende Begriffe für Sexualität. Mhm. Ähm, ja drin. und Das ist, sieht dann äh, im Tau der Liebe oder im Kamasutra ganz anders aus. Ne? Das ist sehr, Ich finde das wirklich sehr achtsame, poetische Sprache, ja. die aus dem Respekt kommt, wirklich.
1: Ich glaube, für Erwachsene ist das tatsächlich was sehr Brauchbares. Bei Kindern hm. würde ich empfehlen, ah. möglichst mhm. wenig poetisch zu sprechen. Super. Ich war mal in einer Schulklasse, da hatte die Klassenlehrerin erzählt, dass Penis und Vagina miteinander verschmelzen und die hatten das Bild von zwei Wachskerzen im Kopf, oh die danach einfach komplett demoliert sind, kaputt sind, für nichts mehr zu gebrauchen und hatten wirklich, also ich hatte echt bestimmt eine halbe Stunde damit zu tun, dieses Bild wieder aufzulösen. Okay. Ähm, genau, Also da muss man aufpassen, auch wenn es gut gemeint ist oder wenn man es selber sehr schön findet, ähm, kann es durchaus äh, in der Bildsprache sehr viele komische Bilder hinterlassen. Mhm.
0: Nee, super, dass du nochmal darauf hinweist. Also die Kinder, für die Kinder habe ich jetzt verstanden, ist hilfreicher, sie haben den konkreten, medizinisch korrekten Terminus, ne? Genau. Und das Und auch da konkret zu schreiben.
1: Achtsame Sprache.
0: Achtsam, aber konkret. Ja. Und das Blumige oder das Bildhafte mhm. ist dann eher was für die Erwachsene.
1: Würde ich so sagen. Mhm. Kommt auch wieder drauf an. Also jeder spricht mhm. ja auf was anderes an. Aber zum Beispiel macht es ja. einen Unterschied, ob ich sage. Ähm, der Penis wird irgendwo reingesteckt oder dringt irgendwo ein, mhm. finde ich sehr gewaltvoll, steht mhm. in ganz vielen Biologiebüchern, aber genauso ah, drin. dringt
0: ein, okay, mhm. ja.
1: Und ich finde zum Beispiel das Wort, die Vagina kann, wenn sie Lust hat, einen Finger, einen Penis, sonstiges aufnehmen. Ja, mhm. im Sinne von aktiv, ist ja auch ein Muskel, mhm. ein Muskelschlauch, der sich bewegt und der mhm. auch etwas aufnehmen kann. Das ist ja kein Loch, wo man was reinschießen oder stecken kann. Mhm. <lacht> ja, aber das, das sind dann Nuancen oder Feinheiten. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach hinzuspüren, mit welchen Begriffen fühle ich mich mhm. denn wohl? Was entspricht denn auch meiner Wertehaltung, wenn ich darüber spreche? Mhm. Und da kann es super hilfreich sein, auch Kinderbücher zu dem Thema sich zu holen mhm. und zu schauen, wie Sprechen oder beschreiben andere das? Welche Formulierung gefällt mir mhm. gut? Was würde ich ein bisschen anders sagen? Ähm, und das dann zu adaptieren. Ich finde, das ist äh, eine super Hilfe. Und deswegen sage ich auch immer zu Kinderbüchern, auch wenn ich sie gut finde, mhm. heißt es das nicht, dass die dir gefallen. Deswegen äh. zuerst lesen, die Bücher äh, die Bücher wirklich auch anschauen mit den Bildern, weil es kann ansonsten beim Vorlesen passieren, ah, hoppla, das wollte ich jetzt eigentlich nicht so sagen. Und mhm. ähm, es ist gut eben, wenn man das vorher schon mal angeschaut hat, weil dann, ja. äh, genau.
0: Hast du drei Kinderbücher, die du empfehlen kannst, auch wenn du sagst, individuelle Vorliebe ist wichtig?
1: Ähm, ich mag das Buch Erbsen Klein Melonen groß sehr gern. Das mhm. ist von der Cornelia Lindner. Ähm, und vor allem mag ich das Buch sehr gerne, weil es da um die Hauptfigur Toni geht und Toni quasi nicht, also Toni wird kein Geschlecht zugeschrieben, mhm. stört in dem Buch auch gar nicht und Toni bekommt quasi ein Geschwisterchen. Mhm. Und da sieht man quasi und auch von den Bildern eben total schön, wie können Kinder entstehen auf unterschiedlichste Arten, mhm. ähm, auch unterschiedlichste Familienmodelle, auch quasi wie können Geburten aussehen. Mhm. Also ich finde die Bilder auch einfach sehr toll, die man mhm. miteinander anschauen kann. Dann natürlich ein Klassiker von Carsten Müller, von meinem Sexualpädagogen-Kollegen, mhm. äh, von wegen Bindchen und Blümchen, mhm. auch ganz, ganz toll. Ähm, das wird ab fünf Jahren empfohlen, finde ich auch cool. Und für ein bisschen ältere Kinder, ähm, so ab acht Jahren wird das empfohlen. Ich finde, man kann es sich auch vorher schon mit Kindern anschauen. Das ist, das, das ist so ein Blog. Das heißt, klär mich auf und da gibt es mittlerweile einen Teil 2, klär mich weiter auf 101 echte Kinderfragen rund um ein spannendes Thema. Das mhm. heißt, da ist auf der ersten Seite immer die Kinderfrage gestellt und ähm, eine kleine Karikatur vorne, die sehr lustig ist, finde ich. Und auf der Rückseite, wie bei so einem Rätselblock, steht dann kindgerecht die Antwort auf diese Frage. Mhm. Und ich finde das alleine das zur Verfügung zu stellen oder selber mal nachzulesen, okay, wie beantworten andere diese Fragen, mhm. ist total super. Also lädt ein, quasi ins Gespräch zu kommen miteinander.
0: Hast du noch was für Anfang der Pubertät?
1: Ha, ähm, da gibt es jetzt, ähm, ich glaube es heißt Sex in echt, das ist sehr neu rausgekommen, das ist mit ganz vielen, ähm, also ich würde sagen, mit nicht zu so viel Text, was ich mhm. persönlich sehr gut finde und sehr viele Themen. Es ist so ein bisschen im Comic-Stil, ich finde es ist mhm. total ansprechend und es hat eben Themen von Pubertät über sexuell übertragbare Infektionen, Schwangerschaftsverhütung, mhm. Geschlechtsidentität ist da auch drin, beziehungsweise sexuelle Orientierung, mhm. ähm, Consent und so. Also da sind wirklich viele Themen drin, mhm. es ist nicht zu so dick und ich mhm. finde, das ist äh, gerade eins der aktuellsten Bücher, die man gut empfehlen kann und dann gibt es natürlich Make Love, auch so ein Klassiker von der Ann-Marleen Henning, das hat aber mhm. viel mehr Text, aber wirklich super duper fachlich fundiert, da muss ich aber gleich dazu sagen, da sind echte Fotos drinnen,
0: mhm. von
1: echten Menschen was ich persönlich sehr gut finde
0: mhm. ähm,
1: aber es ist natürlich pornografisches Material mhm. ähm, auch da muss man schauen was will ich meinem Kind zur Verfügung stellen das Make Love ist übrigens auch für Erwachsene bestimmt noch ganz brauchbar
0: mhm. Mhm. das finde ich auch super mhm. ja weil es auch gerade ein Gegenentwurf ist zu, der, ne, zu dem sonstigen genau. Pornografischen, mhm. ne, sondern dass es einfach aus einer mhm. bestimmten Haltung geschrieben genau. ist. Mhm. Was sind die drei größten Fehler, wenn, man, wenn wir mit Kindern über Sexualität sprechen?
1: Gar nicht drüber zu sprechen mhm. oder so Dinge zu sagen wie, dafür bist Ach. du noch zu klein. Das mhm. brauchst du noch gar nicht wissen oder ah, das fragst du am besten den Papa und der Papa sagt, ah, das fragst du am besten, weiß ich nicht, irgendjemand anderen. Ähm, das ist doof, weil wenn Kinder das immer wieder hören, dann wissen sie, okay, das Thema kann ich zu Hause nicht besprechen und dann kommen sie nicht und suchen sich die Infos mhm. halt woanders und im blödsten Fall dann halt, äh, fragt man dann halt Google. Mhm. Mhm. Das ist meistens nicht ideal. <lacht> ähm, größte Fehler. Ich glaube, ein, ein großer Fehler ist auch zu glauben, dass man äh, von seiner eigenen Sexualität erzählen muss im Detail oder so. Mhm. Ähm, das stimmt nämlich auch nicht. Also ich finde, man muss sich immer wohlfühlen damit und man kann auch einfach sagen, du weißt eh, das ist eine richtig gute Frage. Ich kenne die Antwort gerade nicht oder ich muss mir überlegen, wie ich dir da eine gute Antwort geben kann, aber ich komme mhm. darauf zurück. Finde ich ist total mhm. wesentlich und äh, wichtig, dass, da, dass man das sagen darf. Mhm. Ähm, und ich glaube, der größte Fehler ist, zu glauben, dass wenn ich mit meinem Kind nicht über Sexualität spreche, ist es besser geschützt. Mhm. Mhm. Weil ich es nicht auf blöde Gedanken bringe und so. Ähm, wie gesagt, man weiß aus ganz vielen Studien, dass das komplette Gegenteil der Fall ist. Ich mhm. glaube, ich habe ein ganzes Kapitel damit verbracht, diese klassischen Mythen aufzuzählen. Mhm. Ähm, diese klassischen Ängste, die ich immer wieder höre. Ähm, ja, Ansonsten glaube ich, ist jede Aufklärung besser als gar keine Aufklärung. Mhm. Jedes äh, zumindest ein Gesprächsangebot setzen besser als gar nicht ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man keinen Humor hat dabei, dass man nicht lachen mhm. darf, dass das Thema ernst sein muss. Mhm. Weil wir lachen so oft und Kinder lachen auch ganz gern, weil sie einfach damit Stress abbauen oder wir natürlich auch, wenn uns ja. Dinge unangenehm sind. Und ich sag ganz häufig, na, jetzt habt ihr die letzten zehn Jahre, haben immer alle gesagt, darüber dürft ihr nicht reden und plötzlich stehen da zwei Erwachsene bei euch in der Klasse und sagen die ganze Zeit Penis und Ficken, ist das nicht komisch? Und dann lachen mhm. immer alle. <lacht> so, ja, ich habe in eurem Alter auch super gelacht, lacht zurück. Und das ist total schön, weil man darf auch lachen miteinander. Man darf mhm. es auch irgendwie komisch finden, es ist okay. Es muss nicht stinke ernst sein. Das mhm. hilft in der Regel.
0: Worüber reden wir zu wenig, was Sexualität betrifft?
1: Über das dass Sexualität etwas ist, das uns gut tut, dass ein mhm. Gesundheitsthema ist, dass es etwas sein kann, das uns, ja, das uns gut tut, das sich gut anfühlt, mhm. dass uns etwas gibt. Darüber reden wir zu wenig. Viel zu wenig, meines ja. Erachtens. Wir reden sehr schnell über negative Sachen wie pass auf, dass du nicht schwanger wirst, dann ist dein Leben vorbei, du kannst dich mit sexuell übertragbaren Infektionen anstecken und genau. daran sterben und äh, du kannst quasi vergewaltigt werden, Da musst du dich auch mhm. schützen. Also zieh besser nicht dieses kurze Kleid oder dieses oder jenes an. Das sind ja. die Infos, die sie sehr schnell kriegen, die kommen eben aus einer Schutzhaltung und ich verstehe mhm. den Gedanken dahinter. Ähm, Fakt ist aber, beziehungsweise auch die Idee, wenn man äh, weniger aufklärt, passiert weniger, das ist das komplette Gegenteil. Wir wissen, dass eben äh, Kinder und Jugendliche, die quasi gut aufgeklärt sind, die mit Informationen versorgt sind, tendenziell später sexuell aktiv werden, viel weniger Riesen Risiken eingehen, äh, sich besser vor ungewollten Schwangerschaften schützen und auch mhm. besser vor sexuell übertragbaren Infektionen. Ich glaube, das sind Punkte, die man sich als Bezugsperson oder Elternteil schon wünscht für sein Kind, tendenziell. Mhm.
0: Ja, ja, danke dir. Danke dir nochmal für die Info. Ich glaube, die ist angekommen und äh, danke dir auch für das Gespräch. Danke dir aber auch vor allem, Magdalena, für deine Arbeit, also ähm, wie du dich äh, wie du dich zeigst und was du alles teilst, äh, ne? auch weißt, auf Social Media, aber auch wieder mit den Kindern und Jugendlichen arbeitest und für das <lacht> Buch äh, halt das für ein großes Geschenk, wenn wir die Themen, die tabu tabuisiert sind bisher, wenn wir die ein bisschen ins Licht holen und äh, den Menschen was an die Hand geben, damit sie damit besser umgehen können. Ich glaube, das, das ist ein ist die großes Geschenk. Danke dir dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen oder wo treibst du dich auf Social Media am meisten rum? Und wie kann man mit dir arbeiten?
1: Erstmal danke für die lieben Worte und für das schöne Gespräch. Mhm. Ich treibe mich tatsächlich viel auf Social Media rum, ganz viel auf Instagram. bin mhm. aber auch auf TikTok. Das finden die Jugendlichen mhm. immer ziemlich cool. Mhm. Ich gehe quasi nur äh, Teenies fischen, also Follower fischen bei den mhm. Workshops. <lacht> Na, no, Aber die finden es tatsächlich immer ziemlich cool, weil das so ihre Lebensrealität ist. Äh, man kann den Podcast hören oder auf meiner Website nachschauen, eben alles unter sexologisch, man findet quasi alles mit diesem Synonym. Mhm. Ähm, ich bilde auch angehende Sexualpädagoginnen aus bei mir im Zentrum für sexuelle Bildung in Puchenau. Und ansonsten, wenn es äh, Anfragen für Weiterbildungen, Workshops etc., Beratungen, was auch immer sind, die, ich biete ich auch online an, dann mhm. einfach eine Mail an hallo@sexologisch.com. Das ist, mhm. aber auch alles auf der Website insofern. Mhm. Genau, man kann verschiedenst mit mir in Kontakt treten mhm. und ich freue mich auch immer über Feedback oder Rückmeldungen oder genau. <lacht>
0: mhm. Super, danke dir. Jetzt zu den letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie denn wollen.
1: Let's go. Uh.
0: Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen durftest und konntest?
1: Ähm, ich glaube, zu lernen, dass es okay ist, Hilfe anzunehmen, dass hm. man nicht alles alleine schaffen muss. Das war für mich als, als Erstgeborene oft gar nicht so leicht, weil ich eben ganz viele Dinge immer alleine gestemmt habe und gemacht habe und gemanagt habe. Das war tatsächlich was, was ich lernen durfte später noch. Hm. Ja.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ah, oh, für so viel. Ich hatte eine wirklich schöne Kindheit. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Aber am meisten bin ich sehr dankbar meiner Mama, weil die hat mir von Anfang an ganz viele Körperbücher zur Verfügung gestellt und mhm. so meinen Wissensdurst gestillt. Und ich habe generell extrem viel gelesen als Kind. Sie war jede Woche mindestens ein, zwei Mal mit mir in der Bibliothek und ist, mhm. wir sind da eine Stunde drin versunken. Und dafür bin ich ihr dankbar, dass sie mir da die Zeit gegeben hat, mich so mhm. zu entfalten. Mhm.
0: Mhm. Wenn du werden den Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, was wären das? Und du sagst, das ist so, dass aus deiner Sicht das Wesentliche für...
1: Ich glaube, das Wesentliche ist, dass man sich ähm, den Druck nimmt, perfekte Eltern sein zu müssen. Mhm. Weil die Frage ist, was ist schon perfekt? Und ich weiß, man mhm. überlegt sich im Vorfeld immer, wie man es gern hätte. Und oft mhm. verlangen gewisse Situationen dann aber zu improvisieren. So ist das Leben, glaube ich, einfach dann einfach mit einem milden Blick auf sich zu schauen. Ähm, ich glaube, ein großes Geschenk, äh, das man seinen Kindern geben kann, ist, wenn man, wenn man auch als Eltern sagen kann, du, es tut mir leid, da habe ich mich im Ton vergriffen, das war nicht okay von mir, da war ich etwas zu streng. Also auch Fehler eingestehen, ich glaube, mhm. das wird auch sehr heilsam sein. Ähm, und... Ähm, <lacht> zu wissen, dass gerade beim Thema Erziehung jeder Mensch eine Meinung hat
0: mhm.
1: und dass man die auch ganz häufig ungewollt um die Ohren geklatscht mhm. bekommt, auch wenn die Person selber gar keine Kinder hat, so wie ich jetzt gerade. Das heißt, ich ziehe mir da was aus der Nase, aber ich glaube, das zu wissen mhm. und dann trotzdem aber einen Schritt zurückgehen zu können und zu sagen, aber ich mache es so, wie es für mich beziehungsweise mhm. für uns passt, ähm, beziehungsweise vielleicht so als Bild zu haben, ich will meinem Kind einen Rahmen bieten, in dem es sich oder alles, mhm. was es schon in sich hat, einfach bestmöglich entfalten kann. Und das mit bestem Wissen und Gewissen.
0: Mhm.
1: In dem Wissen, dass wir auch nur Menschen sind und dass wir mhm. auch nicht immer äh, pure Lebensfreude und Gelassenheit sind. Also mhm. Das ist vollkommen normal und ist vollkommen in Ordnung. Und ich finde es generell einfach schon schön, dass Menschen sagen, okay, ich lasse mich drauf ein und ich möchte einen Menschen da quasi begleiten. Mhm. Mhm.
0: So also schön. Danke dir, Magdalena.
1: <lacht> Danke dir für die Einladung.
0: <lacht> ja, wenn dich das Thema Sexualität und Aufklärung interessiert, dann schau mal in Magdalenas Buch Was kribbelt da so schön beim Belz Verlag erschienen oder hör mal in ihren Podcast Sexologisch rein. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann bitte schreib mir doch eine kurze Rezension eine kurze Bewertung auf iTunes, Spotify oder wo du den Podcast gerade hörst. Danke dir dafür und falls es dir heute noch keiner gesagt hat, möchte dir auch Danke sagen für deinen Einsatz als Eltern, in deinem Elternsein. Die Tatsache, dass du hier einschaltest, diesen Podcast hörst, dir Wissen und Inspiration für deine Elternschaft holst, zeigt ja, wie engagiert du bist und wie sehr dir diese Verbindung, diese Beziehung zu deinem Kind am Herzen liegt. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.